0: Eu gostaria de recordar a todos, duas coisas simples e puras.
1: Uh, de salve, salve, moçadinha bonita que acompanha a gente. Estamos começando mais um episódio do Intelicast. Eu sou o Diego, essa voz horrorosa que vocês são obrigados a escutar, porque vocês... Gostam da gente, querem nos dar um apoio E... mando mensagens do passado para vocês Estamos em quarentena Estamos em quarentena desde o dia 13 de março Hoje é 19 de julho E... por enquanto, robôs ainda não destruíram a humanidade Mas você que é do futuro, manda uma mensagem pra gente E fala, olha, robôs ainda não destruíram o passado, por favor E aqui comigo para me acompanhar nessa... Linha temporal, temos aqui Mateus Fala aí
2: pessoal, mais um podcast, agradeço aí a todos que estamos ouvindo, sempre um prazer poder esboçar a minha voz para vocês, como eu disse, mais um podcast, com mais um convidado, dessa vez, nosso gerente de projetos da área, e fale o seu nome aí, se apresente.
0: Fala pessoal, e aí, beleza? Rodrigo, aceitando um grande prazer o convite aqui para participar um pouquinho. Não vou esboçar minha bela voz, como diz o Matheus, mas pelo menos vou tentar trazer um pouquinho de inutilidade na vida de vocês. Claro, eu a agregar. É, essa é a ideia. E como diz o, o Diego, mandem mensagem para passado, mas se não mandarem mensagem para o passado, desculpem a gente no futuro se deu ruim e a gente não conseguiu ajudar em alguma coisa. A gente está tentando.
1: Boa. Boa. Falando em futuro... E pandemia, é... qual que é o seu cronograma, Rodrigo? Pro... Pra quando isso tudo acabar?
0: O que que você chama de quando tudo acabar? O que que é o, o, o acabar exatamente pra você? É o a gente poder voltar a andar na rua, abraçar, lamber a cara um do outro, fingir que nada aconteceu, ou um futuro tenebroso de trevas?
1: Ah, eu gosto da segunda opção, de apocalipse zumbi e Pessoas é, perambulando pelas ruas com personagens do episódio. Personagens do The Walking Dead. Mas vamos nos manter no primeiro cronograma.
0: O segundo eu também acho que ia ser mais divertido. Eu devo dizer que a, a gente podia expressar um pouquinho mais de criatividade no segundo. Então, Começa pelo eu segundo? segundo. Boa, boa. O segundo. É, no, no, no modelo de apocalipse final, eu acho que a, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se organizar em tribos. É, tentar descobrir o que, que acontece no Polo Norte, porque todo mundo fala que lá tem pinguim e eu não sei se tem mesmo. E tentar descobrir se a, a vida ainda existe nos confins da Terra. Eu acho que é um, é um bom começo, porque se deu ruim aqui, pode ter dado bom lá. Mas como lá está tá muito longe ainda, eu acho que a gente pode ir para a primeira opção de, e se der bom?
1: Então, velho, se de ali vs Predador.
0: O último predador, não, Além esse predador, sim, esse último filme do predador ainda não. Ele é bom?
1: Não, não, eu tô falando do primeiro, aquele que eles vão pro Polo Norte, acho que é e... Polo Norte. E aí e... eles acham uma tumba alienígena?
0: Então, é, é, aí é a pior ainda. É, aí é quando deu ruim e dá pior ainda, né? Porque o mundo dá, tá na. A pandemia destruiu, a gente tá no apocalipse zumbi e a gente descobre uma tumba alienígena. Aí ferrou de vez.
1: Pois é, eu tô ando preocupado aí, até porque o pessoal acharam umas garrafas antigas lá na China né, e eu penso putz, se ia é até errado desse jeito, imagina se os caras decidirem abrir essas garrafas, velho não
0: <risos> o que que vai sair lá de dentro
1: não é um ano bom pra experimentar
0: é verdade, esse ano esse ano tá bem, como diria um amigo meu ele tá bem peculiar
1: tá pitoresco boa qual a sua lista pitoresca de coisas pra fazer quando isso tudo acabar?
0: A, a parte a primeira, boa! A, a primeira dela é poder voltar aí num restaurante japonês que eu tô morrendo de vontade de comer comida japonesa e comida japonesa de delivery é uma coisa difícil de comer. É, é aquele negócio, até vai, mas não é bom, não. Essa é a primeira da lista. Além dela, ir no parque, porque... Além de estar tudo fechado, eu preciso poder voltar na bicicleta com a minha filha e não na frente do, do prédio, numa rua deserta, desolada e sem ninguém. E poder voltar andar um pouquinho na praia com a minha esposa, Caissara, porque minha filha nasceu faz dois, faz três, aliás. É uma história muito importante que não serve para nada para ninguém, mas serve muito para mim. Minha filha fez três meses de idade, a minha segunda filha. E ela precisa conhecer a praia, porque Caiçara que é caiçara tem que já nascer com o pé na areia, e ela até agora não sabe nem o que é isso.
1: aniversário. Ah! Aliás, e essa história da galera comemorar aniversário, gente? <risos> a
2: Tinha primeira ano! Vez que eu
1: Tinha ano que a minha família tava tão dura que falava, olha, é... a gente vai fazer só uma... Não vai ter festa, vai ser só um, uma coisinha pequena e tal, não sei o quê. Hoje em dia a galera comemora um mês de vida. Não é nem aquela coisa do tipo, ah, não, a pessoa completou uma volta inteira ao redor do sol. Não, ela é. completou um dozeavos de uma volta ao redor do sol. E fevereiro, velho, não deu nem 30 dias.
2: É
0: bom, povo
1: Eu sou contra essas comemorações é, picadas.
2: Não, eu, eu posso dizer, tipo, não... Vamos tentar voltar ao tema Mas eu, eu não, não posso falar nada sobre isso Porque quando eu namorava, eu comemorava meu aniversário mano. Então a gente sempre saía Pra sair na data do, do namoro Então Eu, eu não é... posso opinar nesse assunto
0: Mas é que namoro é uma coisa complicada né Matheus Porque você vai falar não Pra sua namorada que quer comemorar um mês Com você, você vai falar não?
2: É <risos> Até poderia, mas não seria bom, né? <risos> então <risos> Não, mas eu não, eu não julgo porque eu já comemorei bastante o mês de então os papais
0: e mamães aí que comemoram podem comemorar à vontade Mas, mas bebê pequeno, eu... pequeno você comemora na verdade mais do que o um mês, você comemora o que ela está começando a fazer é, é, é mais essa pegada de olha só, ela já começa a ficar com o pescoço, ela começa a segurar alguma coisa, é mais importante do que o um mês então tá de boa, agora Namoro é complicado, Matheus, a fase do pegar na mãozinha é complicada, a gente entende.
2: Não, e dicas de passagem, um mês-versário um na quarentena é motivo de comemoração, né?
0: Boa! Bom,
1: um mês de quarentena é tipo um ano, cara na vida real, cara. Roberto Carlos já, já cantou duas vezes nessa quarentena, quer dizer que a gente tá em 2022, cara. É tipo isso mas
0: Nossa, é verdade, cara, Ele só, é só especial da Globo e fim do ano, né?
1: É, Fala aí, Matheus. Além de comemorar meus versários, o que você vai fazer quando isso tudo acabar? <risos>
2: então, como bom paulista, né? Fica lá e dá o shopping de praxe, né? Para dar aquela olhadinha nas vitrinas, passar um pouco de vontade na arte walk. É... Porque agora, mano, para mim não faz sentido ir no shopping, né? Eu até res respeito mais ou menos quem tá indo, né? Quem tá indo por necessidade que tá trabalhando, ok, agora quem tá fazendo fila pra ir na Zara, eu acho sacanagem. Gostei Mas, assim... do
1: respeito mais ou menos.
0: Eu achei maravilhoso. <risos> o respeito mais ou menos eu achei maravilhoso.
2: É Não, um resumado. É que...
1: Não, é que eu sou bem educado, né? Mas.
2: É, é complicado, mano. É... Você, tipo, ficar em fila no shopping num momento como esse é, é embaçado. E assim, a minha, a minha vontade é que tudo seja. Normal, como o Rodrigo falou Tipo, vacina tudo certinho A minha vontade também é ir, é ir no shopping É poder ir no restaurante E visitar os amigos Que é o que eu fazia bastante antes da quarentena E agora eu não posso, né Acho que não é de bom tom, assim, visitar os amigos no momento
1: Não é de bom tom Levar um vírus mortal para eles Eu gosto da sua polidez Eu gosto da sua educação Gosto de um que você, você é minha inspiração Pra não mais falar palavrões aqui no podcast e tem facilitado muito a edição, cara Muito obrigado <risos> Estou aqui para facil... ser um facilitador mesmo, Diego oh, Mas, ô,
0: oh, Matheus Uma pergunta muito importante Nos convites vai ser churrasco?
2: Cara, então Eu recentemente fiz um churrasco Porque eu e minha esposa Deixei a galera com vontade Quem sabe, né? Eu gosto de ser o tiozão do churrasco Por que não marcar um churrasco depois da quarentena? Espero que até 2022 a gente possa fazer isso. E você, Diego? Qual que é o seu cronograma? Qual que é a sua ideia de fazer? Ou atividade que você quer fazer que você não pode no momento?
1: Cara, é... eu acho que o primeiro é passar um fim de semana lá com os meus pais. Eu sempre ia lá uma vez por mês. e Chegava, tipo, sexta-noite ou sábado de manhã, ia domingo à noite para casa... Aí tomava uma com meu pai, cozinhava com a minha mãe, falava besteira com a minha irmã e hoje em dia tá sendo virtual, né? E não é a mesma coisa. Ah, não. De passeio estruturado, cara, eu tenho muita saudade É ir a pé aqui até o, até a estação de metrô, pegar o metrô e ir pra Paulista. Esse ritual envolve calçar um tênis, que eu acho que, tipo, não sei nem se meus pés mais aguentam tênis, porque... Acho que e passar roupa são duas coisas que eu aboli durante essa pandemia e, e pra Paulista, dar um rolê no MASP, eu adoro a exposição que eles têm do acervo permanente deles lá no subsolo é, dar um rolê no MASP é, depois descer a Augusta e comer alguma coisa por lá, tomar um café no, no prédio do Sesc Engraçado, né? Coisas que a gente fazia, tipo, de normal, não dava muita bola, não, é, não, não tinha um planejamento, uma expectativa pra fazer essas coisas, né? E é, e é engraçado que nós três falamos coisas que a gente tá com saudade de fazer, né? Onde nós três falou ah, não, é, eu nunca pulei de paraquedas e eu quero pular de paraquedas agora. Uhum. A gente pensou em... a gente tá nostálgico, né?
2: É, ele é. tá falando de coisas simples, né Que tipo, a gente Não sei se infelizmente ou não Não valorizava o quanto merecia Mas faz falta né, no dia a dia
1: Sabe o que me dá é. vontade agora de fazer? Fala aí Brincar desconto-esconde, de velho Há quanto é, tempo bom. você Acho que o Rodrigo, como tem criança Deve ter sido a pessoa que Brincou há menos tempo desconto-esconde Há quanto tempo vocês não brincam desconto-esconde?
0: <risos> eu brinquei aí, ontem, ó. eu não conto <risos>
1: Matheus, uma brincadeira da, da infância pra fazer pós-pandemia.
2: E que não é. pareça muito
1: ridículo um adulto fazendo.
2: Claro, <risos> oh, deixa eu ver. Hum. Vivo
1: ou morto? Cara, é ridículo bastante pra eu fazer. Gostei, velho. Vou, vou fazer oh. uma tarde de brincadeiras de criança quando isso tudo acabar.
0: Ó... Oh. o um, um, uma dica que a, a Bruna deu essa ideia Faz pouco tempo a minha esposa E talvez a gente até faça E cai nessa, nessa ideia de brincadeiras Que não são feitas há muito tempo Fazer um Uma reuniãozinha virtual Com todo mundo E
2: fazer um stop virtual Eu pensei nisso também, acredito Mas eu não coloquei em prática
1: Stop é aquele stop de papel, né? Não aquele stop que os moleques Brincavam no colégio, que era monotema que era ou só time de futebol, ou carro, ou marca de cigarro. Brincar não, falando não. marcas de cigarro, cara, isso é muito rude.
0: Qualquer coisa, <risos> você escolheu a letra e vai, só que você escolhe só o temas. é pra falar sobre, pode ser, pode ter futebol, pode ter é, nome, cidade, o país... O país. Minha Sogra é... Nossa, esse é perigoso, hein, né, Matheus Nos dias de hoje, esse é perigoso, <risos>
1: Júlio, isso é perigoso. <risos> Brincar é com claro. a sogra de Stop, olha que legal Nossa pois é.
2: senhora Mas é um clássico, né, também Sempre o último era o Minha Sogra É
1: E tinha uns regionalismos, cara Tipo, é, tinha gente que colocava Carro é, Tinha gente que colocava o Minha Sogra É Aí tinha gente que colocava CEP, que era cidade, estado ou país É... Qual que era a coluna do stop Que você brincava que mais ninguém brincava?
0: Cara, eu brincava e ninguém brincava É boa tinha, tinha que eu, sou, que, que eu era ruim Mas, tipo, cor Era covardia falar de cor Porque você colocava lá Ah, azul Aí vinha outro lá, azul bebê Azul não sei o que, azul não sei o que lá. já vinha as confusões Não, mas esse é outro azul Mano, azul é azul e isso sempre dava confusão momento o po...
2: do Dourado Ai,
1: Era o que eu ia falar, momento polêmica, dourado é ou não é cor? <risos> eu ia
2: perguntar isso também Dava treta isso aí
0: Dava treta, dourado dava treta Aparecia o era dourado, dourado não é cor Como não é cor? Dava treta Como é que dá pra jogar stop sem ter treta? Não dá
1: Aliás, foi o tema do Penúltimo podcast As tretas que a gente arrumou jogando, tipo Uno o Uno é o gerador de discórdias. Como que são os seus novos votos de casamento, Matheus?
2: É, no mais, no mais quatro, no truco, né? É uma coisa assim que eu falei, não lembro mais.
1: Na alegria, na tristeza, no mais quatro, no imagem e ação, era alguma coisa assim?
2: É, era tipo isso, porque, mano, isso dá muita treta, mano. São muito divertidos, mas, mano, sempre é. rende boas discussões.
0: Dá ruim, depende do jogo, dá ruim mesmo. Imagem e ação dá ruim, war dá ruim, tem jogo que dá ruim mesmo.
1: Qual que era a brincadeira da época de vocês que dava treta? Tipo que alguém tinha a brilhante ideia de falar Ah, vamos fazer tal coisa Todo mundo topava e sempre terminava com treta Aparecia a mãe de alguém Porque a pessoa saiu chorando Qual que é a brincadeira de infância geradora de discórdia do... Da vida de vocês, da infância de vocês?
2: Na minha que dava bastante treta Era o famoso rolinho porrada Vocês conhecem isso aí?
1: Aquele que você joga bola e se você desse uma caneta no cara, todo mundo batia nessa pessoa até ela ir pra, tipo, um... uma área salva lá, um pix.
2: Exatamente. O bolinho empurrada mas aí, tipo, não era só com bola, né? Se você tivesse uma bolinha de papel e passasse, era motivo pra todo mundo sair na mão de todo mundo, entendeu?
1: Ah, tipo, vocês faziam um aleatório. O cara tava de perna aberta, jogava alguma coisa embaixo <risos> da perna do cara. Tipo, vamos que é a cara de alguém? Não, não
2: exatamente, tipo, <risos> de, 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 de lá, o, sei lá, o branquinho, por exemplo, o cara tava sentado, passava e jogava o, bran, o branquinho e só me soco, mano.
0: O que importava era a porrada, né?
2: Exatamente. Mas o, quando era com, com a bola mesmo, quando tava jogando, mas educação física ou em alguma quadra, também eu corria e era engraçado também. Sempre tá dava treta, né? Porque ou não aguentava, ou falava que não tava brincando, mas, mano, quando você,
1: quando você tá na quinta série todo mundo tá brincando, então... Pô, não tô brincando! dane você vai apanhar!
2: Não quero saber! Que
1: história é essa, velho?
2: tipo isso?
1: Onde você fez o, o ensino fundamental em Sarajevo, velho? <risos> você vivia Era na uma guerra? Base
0: militar. Era uma base militar! É? Não, não,
2: pô. Não, é que, tipo, você é criança, né, mano? Não tem essa... Tá todo, mundo, tá
1: todo mundo no intervalo lá Você não vai falar, eu ah, não tô brincando tô, tô comendo meu lanchinho aqui, não, mano quer... É, tá todo oh. tô, tô, tô mundo Tô comendo meu lanchinho E de repente, alguém tá com uma meia xeripilha Na sua cabeça
2: Não, não, eu não pô. Só, eu só vou me não aluno,
0: aluno novo passava pelo corredor polonês, Matheus? Chegou um aluno novo, corredor polonês?
2: Não, não, não era assim não, pô.
0: <risos> não O que eu jogava que sempre dava ruim Era a queimada não tinha um jogo de queimada que não dava ruim, porque sempre tinha o Ignorante.
2: Tinha o Ignorante e aquele cara lá que sempre, sempre ele conseguia defender, né? Mesmo sendo claro que ele tomou a bolada. Não, defende, pegou na minha mão
0: aqui. Ah, é verdade. Mas o, o, o Ignorante que jogava na cara dos outros, na cabeça, sempre tinha. Então, sempre dava treta não tem jeito, sempre dava treta
1: Bullying a lenda, né? A gente viveu uma infância tão saudável. <risos>
0: Exatamente não, Cara, eu não leio Nada contra, assim, existe toda A toda questão psicológica e cada vez mais Isso afeta, mas vou te falar Que esse negócio de bullying Não existia não, isso era porrada Correria E no dia seguinte tava todo mundo fazendo a mesma coisa de novo
1: Essa é a denominação de bullying, Rodrigo
0: Olha Eu que dizer que é... A gente, pelo menos na nossa época A gente sofreu e fez muito bullying E a gente era muito feliz
1: É, não, é Bullying é um problema sério, mas Vamos pra um tema mais ameno
0: É, porque o bullying de hoje Não é que nem o bullying de antes né? O bullying de antes era um bullying inofensivo O bullying de hoje é um bullying é... Nocivo Esse é o problema
1: Sim. Vamos pra um tema mais ameno Cite o nome de uma pessoa que você já bateu com um porrete Não, tô brincando só um? Só um, caraca Você por acaso não jogava taco lá na Zona Leste, né?
0: Não, jogava taco, mas não na Zona Leste
1: Você descreveu o que era uma partida de taco na Zona Leste
0: Cara, mas ô, eu... Aliás, diga-se de passagem Que saudade de jogar taco na rua, hein?
1: Ah, eu não tenho mais condicionamento físico pra jogar taco, velho
0: Ah, mas você pode não ter condicionamento Mas não é por isso que você não tem saudade de jogar
1: Tá, eu tenho saudades do meu condicionamento físico. E aí com esse condicionamento físico eu jogaria taco.
0: <risos> Aliás, jo falar em jogar as coisas. Quando vocês eram moleques, vocês tinha, sempre tinha uma bola de futebol disponível ou era o que aparecia pra jogar? Você
2: então... fala de
1: improvisar bola?
0: É, é.
2: então, pra jogar bola numa rua, a gente. Tentava pegar uma bola, desde... mesmo que seja a mais safada do mundo, mas a gente usava uma bola, mano. Podia ser uma bola ruim, tipo, meio, meio murcha, mas tem que ter uma bola, pelo menos.
0: Não, mas em salão você podia, pô, copinho de, de iogurte, meia velha enrolada, meia Não. com é, jornal dentro...
2: Não, pode jogar decente, tem que ser com uma bola, né, mas eu já joguei já, tipo, com... Bolinha de meia, é, latinha. Estava latinha. É. Que esse
0: era outra coisa que dava treta, por isso que eu puxei o tema. Você vai jogar com.
1: O Matheus é de outra geração. Na minha geração e do Rodrigo, a bola que a gente chamava de bola de capotão era cara, então era tipo presente de Natal. E aí, Exatamente. Aí a gente tinha umas bolas que a gente chamava de bola bexigão, velho. Que era uma bola de plástico safada, velho, que você chutava, aquilo pegava o um efeito. Vocês, tinham aquele vizinho Sacana demais Que a bola caia no quintal dele Ele furava e devolvia?
0: O vizinho não Mas tinha uma vizinha Quer dizer, é vizinho, vizinha é Tanto faz o, o, o gênero Tinha tinha uma vizinha que falava que não tava lá Furava, devolvia Ou jogava no telhado do vizinho ainda Do outro vizinho Não, não caiu aqui não Tinha
2: Só que a gente não. pulava o muro do mesmo
0: jeito, né? é aí
2: não, eu tive umas vizinhas, mano, que assim, eu também não era, hoje em dia, o pessoal brinca, aí que eu sou muito educado e tá? tal, mas quando eu era criança, mano, eu era uma criança
1: bem, bem ruim, assim. Então, <risos> tipo, na minha rua, a gente jogava bola. Imagina, jogava o bem Paper embaixo da perna do cara pra bater nele. Você era um amor, Matheus. <risos> não, pô, não era, não era exatamente eu, né, era todo mundo da turma e tal,
2: mas... As vizinhas lá de casa, tipo, tinha essa de, tipo, não devolver a bola. Aí, tipo, sei lá, tinha que pedir pra alguma mãe lá pedir a bola. Ou então, em alguns casos, mano, a vizinha jogava a Cândida, só passava um pouquinho de vassoura, que era justamente pra bola molhar e a
1: gente manchar a roupa, mano. Caraca, velho! Essa louco. eu
0: nunca ouvi. Essa eu nunca ouvi. Cândida pra manchar a roupa eu nunca ouvi.
2: Não, era Sério ela... mesmo?
0: Passava Cândida na bola?
2: Não, ela jogava... Não, não, não era a gente fazer isso, era a vizinha. Não, então... A vizinha oh, se incomodava, é. mano, e deixava cheio de cânida lá, a calçada dela, e ficava, tipo, próximo do gol, então, tipo, vira e mexe, a bola caía lá. E, mano, e era direto, uma bermuda meio manchada, a chuteira, sei lá, ou o tênis, que fosse, sei lá, que tivesse algum pano, zoava, mano, ficava manchado.
1: Você, que é a única pessoa da sua rua, que tem um portão grande e por isso todo mundo escolhe lá pra ser o gol, Matheus tá dando uma dica pra você. Passa Cândida no portão. Aí vai manchar a roupa da criança, ela vai voltar pra casa com a roupa manchada, a mãe vai ficar pistola. Três ou quatro vezes, nunca mais a galera joga no seu portão. Fica aí a dica. É isso daí. Paternidade com Matheus.
0: Não, tá Maravilhoso, que... hein, Matheus?
2: Boa, não, boa. Não, eu, eu sou contra tudo isso, mano. É... Respeito a gente todas...
1: não, eu adorei a ideia, velho!
2: Não, respeito eu respeito todas é as sacana. senhoras aí, respeito não, eu respeito todas as senhoras do Brasil, as avós, todo mundo, mas o que elas faziam, tipo assim, era, eram duas, né? No caso que, que tinham dessas. Uma jogava candida e a outra, tipo, ficava lavando assim a, a calçada, que era e, tipo, molhava, passava perto lá, jogava água, deixava tudo molhado lá pra ele se molhar. E por aí vai, mas. A gente persistia, mano. Os garotos lá eram persistentes da minha rua. Nem, nem todos estão em liberdade hoje em dia, mas.
0: <risos> Aliás, ô, ô Matheus, já, falando do Matheus do Quem passado. que não tá preso é tá outro,
1: morto! Caraca, é. velho!
2: É, já, mas falando do Matheus
0: casos... do passado. seco Fala a verdade, quantos retrovisores você já quebrou jogando bola?
2: Ah, bastante, mano. <risos> <risos> Antena de carro, para choque um rote, já, mano. É, amassado em carro Mas aí sempre a gente Conversava um pouquinho lá e tal Então metia o louco, correr correndo gente.
1: Não, mas era,
2: foi uma infância <risos> legal pô.
1: E você, Rodrigo, como foi a sua infância Nos longínquos anos 60? Não, tô brincando, porque o Rodrigo tem a minha idade
0: Cara, eu, eu lembro que você tava falando de Tretas que davam na brincadeira Eu tava falando de que bola é o que você falou A bola muitas vezes era luxo Então um Copinho de De iogurte ou caixinha de todinho Virava bola, a gente inchava Dava aquela soprada pra ela ficar gordinha e jogava que ver, que queria ver da treta Era alguém que pisava na bola Estragou a bola Aí rolava a treta Aí, aí, aí a criança põe a
1: Meu Deus
0: porque acabou a brincadeira, né? O cara amassou, pô, acabou a bola. Então, o não... que você queria ver dar ruim era alguém pisar na bola quando a bola era improvisada e estragar a bola.
1: No pátio do colégio a gente jogava com latinha de Coca-Cola, a gente amassava a latinha e jogava aquela latinha amassada. Quer dizer, eu sou ruim de futebol, eu nunca gostei muito de futebol, mas o, o esporte da molecada né era futebol e você tem que participar. É, e aí era era a latinha amassada que a gente usava.
2: Então, Diego, você disse que não, não, não jogava tanta bola, mas no meu caso, mano, eu era febrão. Não parece olhando pra mim hoje em dia, mas eu tentava jogar o máximo que eu podia quantos dias da semana eu também conseguia.
1: E, é, e você tipo, jogava em que posição?
2: Salão? Salão eu jogava de
1: pivô fixo. Olha só!
0: Ó, oh, Matheus!
1: Não, já, já brinquei
2: bastante, já. Nunca fui pró, nunca me achei também muito, muito bom, mas já, já brinquei legal, assim, já tinha uma boa noção. O que mais é... você
0: jogava, Matheus, além de futebol?
2: Cara, que nem eu falei, tipo... Se vocês que me conhecem pessoalmente vêem veem meu, minha estatura e tal, vocês acham, ah, pô, vai que tá mentindo. Mas eu sempre fui bem, mano, em esporte. Eu joguei tênis de mesa, sempre brincava, tipo... Bem, assim, basquete também, mesmo sendo baixo, futebol, já brinquei um pouquinho de rugby também. Rugby? É, meu irmão, meu irmão chegou a jogar num time amador, eu só, tipo, ah, tipo, tenho noção, assim, do jogo também, mas o que eu mais joguei na vida foi futebol mesmo, sempre pra mim, a gente tá falando de infância, né, a época de pipa pra mim era o, a pior época do mundo, mano, porque Todos os moleques que ficavam querendo que na pipa, mano, eu era o quebrão no, na bola. Eu, tipo, nessas épocas eu ficava jogando sozinho, quase, eu ficava fazendo baixadinha na rua, falando, vamos jogar, tal, não sei o que, para com esse pipa aí. Às vezes quebrava ali moleques, <risos> os moleques, para os moleques parar de pirar, tá ligado? Meu Deus! Fazia uns boicotes, mas, mas várias vezes eu joguei bola sozinho. Ou com o meu irmão também, meu irmão sempre foi um parceiro de, de futebol. Mas a gente, ao mesmo tempo que sempre foi parceiro, a gente sempre foi meio que rival. assim, Porque sempre dava muita treta aí com o meu irmão jogando bola. Então, é isso. De futebol, o que eu tenho pra contar é isso. Joguei muito na minha vida. Desde os seis anos ou menos, até os 20, 21, eu joguei bastante.
1: Boa. Pra finalizar, que já tá dando o nosso tempo aqui... É... é a galera do Jovem Nerd que fala que tem a lei dos 15 anos, né?
2: Não recordo, gente. Qual que é a lei dos 15 anos?
1: A lei dos 15 anos é assim. Você nunca, jamais deve repetir alguma coisa que você fez há mais de 15 anos. Porque você tá com uma memória boa disso, você vai fazer e aí você vai se decepcionar. Qual a é? coisa que vocês fizeram recentemente... É, recentemente eu conto 2019, tá? Dado do atual cenário Que fazer 15 anos sem se fazer Putz, não vale a pena Não recomendo fazer Deixa esse conselho pra que as pessoas evitem essa nostalgia
2: é, então Eu posso falar do futebol também, né? Eu cheguei a jogar no antigo trabalho com o pessoal lá Tipo, eu tive um desempenho bom Mas, mano, o corpo não acompanhou e mesmo e ainda assim eu tô novo e, e eu senti que o corpo não tava acompanhando. Foi bem frustrante pra mim. De, tipo, sei lá, eu conseguia meio que chutar com as com as duas pernas, assim. Com a esquerda eu sinto bem mal, né? Sou dessa. Mas conseguia, tipo, ter um chute forte com a esquerda, mano. Hoje em dia esquece, mano. Minha perna não é nem pra. perna esquerda não é nem pra subir no ônibus. Boa. E correr também, né? Correr que já..
0: Não aguento mais né? o, o de corrida. Eu faz pouco tempo que resolvi correr de novo. Correr um pouquinho e eu percebi que é, o, a corrida vai. O dia seguinte é cruel, mas o do fazer mesmo, natação Fui tentar nadar outro dia. E, olha, eu nadava bem, viu? Uma misericórdia! Não deu, acho que não deu 200 metros nadando. Já tava morrendo. Então, vou falar que se eu for nadar hoje é pra passar vergonha.
2: Tá, é uma coisa que eu não sei fazer, não sei nadar.
0: Você tá de sacanagem, não sabe, mas tipo, não sabe, morre afogado ou não sabe só, beleza, eu fico boiando?
2: Não, se, se tipo, for num lugar muito fundo, é, é morte, mano. Ô, louco! Eu... Vamos, eu sei que a gente tá quase batendo ter no horário, mas recentemente é. No, nas últimas viagens que eu fiz pra Guaraguá, a gente fez aquele Banana boat, Vocês mandam o que é?
0: Uhum. Sim.
2: Aí eu tava de coletinho, então os caras falaram, levou até certo ponto, falou: se vocês quiserem pular, pode pular. Malandro. E eu tô, tava no meu peso atual, quase. Mano, quase que eu afundei e não voltei mais, mano. Mesmo de colete. Aí, tipo, deu uma sobrevida assim. E voltei, mas mano, se não tivesse colete, era a morte. E se o cara não me ajudasse, lógico.
0: Bom, a gente tem que fazer um podcast de metas até o final da nossa vida e uma delas vai ter que ser sua, Matheus, aprender a
2: nadar. É, isso é da hora, mano, a gente pode fazer mesmo. Eu nem vou puxar, a gente pode até fazer num próximo aí, sobre coisas que a gente gostaria de fazer e não conseguiu. É, não vou dar spoiler, não, mas eu tenho bastante coisa sobre isso, mano. Esse assunto é bom. Bem levantado. gostei,
0: gostei. Esse, a gente pode fazer esse depois de coisas que eu preciso fazer antes não vou dizer até o final da vida, mas sei lá, vamos dar uma meta aí de nos próximos 10 anos
1: boa, boa. então para encerrar vou dar o meu aqui minha dica e já fazer minha, meus agradecimentos finais você que é uma pessoa nostálgica que hoje compra as coisas pela internet ou antes da pandemia comprar verdura no mercado ou no saculão e de repente decidi visitar uma feira livre não compre aquela porcaria daquele suco de arminha
2: <risos> cara
1: eu não tinha ideia o quão horroroso é aquilo tava na feira não sei o que aí eu vi o suco de arminha e falei cara faz uns 20 anos que eu não tomo isso Mas, tô com 37? faz uns 30 anos que eu não tomo isso cara pô Legal, aí fui na feira e aí aquela sensação de é, quando você é criança, você, o dinheiro é contado, às vezes você tem uma mesada, às vezes nem todo mundo tem mesada tal, não sei o quê. Mas as coisas sempre são contadas. E existe uma imbecilidade no ser humano adulto que ainda não evoluiu totalmente, entre aspas, uma pessoa que. Entre parênteses, uma pessoa que nem eu. Eu cheguei na feira e comprei tipo um de cada um. Um telefone Nossa. celular, Nossa. um carrinho, uma arminha. eu falei, cara, no pior caso, a gente mistura com vodka e beleza. Eu já tomei conhaque de alcatrão, que tem uma mistura de gosto de bituca de cigarro com bacon. <risos> e eu não consegui tomar esse suco. Foi não, mas... A primeira vez que eu misturei alguma coisa na vodka ficou pior, cara.
2: <risos> eu vou louco. Ô, Diego, é, se você for olhar na embalagem lá do celular, você pode ver que o lote é o mesmo desde os anos 90, mano. Esse negócio aí é eterno. Gostinho de
1: olha, nostalgia olha o slogan.
0: Já começa o seguinte: se tem uma coisa que existe e não estraga, tem alguma coisa errada.
1: <risos> Exatamente. <risos> então é isso. Gente, muito obrigado por ouvirem a gente, deixo pra vocês aqui uh, um abraço saudoso de quem não vê vocês há tanto tempo quanto não como um pacote de bolacha Mirabel, mas diferente do pacote de bolacha Mirabel, eu quero abraçar vocês depois da pandemia. Não sei se eu comeria um pacote de bolacha Mirabel, porque ela parou de ser fabricada há uns 15 anos, então seria que nem o Matheus falou, tem o mesmo número de lote da época não é legal a experiência. Manda ver, Matheus. Bom,
2: Bom, é, no fim mais um podcast estamos seguindo o feedback de vocês de fazer podcasts mais curtos nada impede também no futuro a gente ter podcasts maiores mas a ideia é por enquanto a gente manter alguns menores mesmo e é isso, agradeço aí a todo mundo que está escutando agradeço aí o Rodrigo, ao Diego que neste domingo ensolarado se dispuseram para estar aqui comigo nesse lindo podcast
0: Também vou agradecer aqui, aliás Meta da vida de um dia ser Ser tão elegante Tão simpático E tão é, Falar tão bem Quanto o Matheus né, Dessa forma tão polida e tão educada dele Então Já, já, já tem uma das próximas metas minhas De um dos próximos podcasts De o que fazer nos próximos 10 anos Chegar no nível do Matheus nessa parte da educação Matheus é Mas... o oh,
1: Rui Barbosa De inteligência aplicada Sensacional,
0: oh, oh. cara, é sensacional é, e agradecer a todo mundo, agradecer o convite. Estaremos aqui novamente em breve. Vou ficar muito feliz de participar também de mais alguns e poder dividir algumas inutilidades, bobagens e tentar fazer o tempo de todo mundo que houve um pouquinho mais prazeroso. Ou, na pior das hipóteses, quererem me matar. Mas também tá tudo certo. Aceitamos feedbacks positivos e negativos.
2: Muito bom. Fechou, Diego?
1: Fechado. Gente, é muito nóis. obrigado, até a próxima, tchau, tchau. Falou, tá. obrigado, até mais, falou.